1: Waar we naar zitten kijken is eigenlijk de verbouwing van de wereldorde. Hoe vinden jullie erop met de muzikale begeleiding? Moeten we dat erin houden? Maar hoe kunnen leiders ons dan door al die crisis heen slepen?
0: Dat bespreken we met jullie
2: in de Boekenstein en de Wijk Eindejaarsshow. In december in een theater bij u in de buurt. We beginnen op 5 december in Delft. Dan gaan we naar Amstelveen, Rotterdam, Eindhoven, Maastricht. En tot slot 22 december in Amsterdam.
0: De Boekenstein en de Wijk Eindejaarsshow. Een avond doemdenken voor de hele familie. Kijk voor data en tickets op bnr.nl theater. No!
2: PNR
3: Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma. Wat zou look toekomst
0: zijn? En wat zou dit voor ons? Scenario's voor de toekomst van Rusland. En van ons in Na Poetin, de zondvloed? Een studie van Klingendaal-onderzoekers Bob Deen en Niels Drost. Het is obvious dat het verhaal van Poetin's regime
3: is now aan zijn its tegen de Ukraine.
0: Van een Russische overwinning in Oekraïne tot verlies en voorzichtige verzoening of totale chaos. Het onderzoek heeft één mankement. We do have a crystal ball and we can't predict the future. Bob Deen kan niet de toekomst voorspellen. Wij wel, dat is algemeen bekend. De zorgvuldige studie van Klingendaal en de griezelige gaven van Rob en Arecan om in de toekomst te kijken, dat belooft wat voor Boekenstein en de wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met Bob Deen, welkom. Goedemiddag. Hey Bob, Rusland zit neem ik aan voor een generatie weer achter een ijzeren gordijn, dat was ik ook in de column van Rob in Trouw vanochtend, dus dan is het waar. Dus wat kan het ons nou eigenlijk schelen wat voor scenario zich daar ontvouwt? <laughs> ja,
3: nou ja, als het dat uitkomt. Vragen, dan um,
0: Ja, precies. Als het nog een hele generatie... Uh,
3: hoe lang blijft Poetin nog zitten dan, uh, Rob? Wat jou betreft?
1: Ik heb geen idee. Ik kan er in de toekomst niet inzien. <laughs> <eens> <laughs> Oké, okay, nou ja, goed. Hij zit er nog dan zeven we jaar dat. en drie maanden.
3: Ah, <laughs> uh, zeven jaar en drie maanden. Dankjewel. Ja, maar, ja, maar, okay, nou, ik is kom gedacht. er zo
1: wel even op terug. Waarom dat een zinloze vraag is, Bob.
3: Ja, ja. <laughs> Nee, kijk, het, het rare van Rusland is... het, het lijkt heel stabiel totdat dat opeens niet meer is. Dus uh, hetzelfde als met het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. Dat zeiden mensen een paar jaar ervoor ook dat dat niet waarschijnlijk was. Uh, het rare is, je moet je op verschillende scenario's voorbereiden... omdat we simpelweg niet weten welk het gaat worden.
0: Ja, en dan nogmaals, hoe belangrijk is dat bijvoorbeeld... voor wat er in Oekraïne gebeurt en, en voor ons? Nou, ik denk dat de twee erg met elkaar verweven zijn. Op het moment dat Oekraïne heel succesvol
3: op het slagveld... Rusland de ene naar de andere klap zal toebrengen... en ook de Russische economie diep in de problemen zal komen... dan is het meer waarschijnlijk dat je allerlei instabiliteit krijgt daar. Mm -hmm. En andersom, als de positie van Poetin verzwakt... en ook Rusland er steeds slechter voor staat... dan zullen ze ook steeds meer geneigd zijn... om ook weer open te staan voor een of andere deal. Want ik denk eigenlijk dat met Poetin helemaal niets meer te bereiken is. Mm -hmm. En als wij een duurzaam einde aan deze oorlog willen dus niet een, een tijdelijk staakt het vuren, waarna het weer opleidt, maar echt een einde... dan zal er in Rusland iets structureels moeten veranderen.
1: Ja, maar je hebt een aantal scenario's... op, uh, op een rij gezet he? dat uh, rapport. Is het toch mogelijk... om ze heel kort even samen te vatten? En dan kunnen we die dan gewoon... een ja, stuk, stuk afmaken.
3: Ja, <lacht> ja we, we zijn dus... we zijn eigenlijk gaan denken... van, nou ja, wat, wat is eigenlijk belangrijk voor ons? Vanuit precies die vraag die jullie stelden... wat willen we eigenlijk weten over de toekomst van Rusland? Want eh, interesseert het ons wat de rubelprijs is... of hoe die maatschappij zich ontwikkelt... Wat ons het meest interesseert op dit moment is... blijft het regime stabiel? Dus moeten we rekening houden met een Rusland... dat vergelijkbare koers blijft, uh, blijft uh, voeren? Mm -hmm. Of komt er een serieuze verandering en wordt de boel instabiel? Want ook Rusland kan ook nog allerlei instabiliteit exporteren. Dat is eigenlijk de eerste vraag. En de tweede die we natuurlijk wilden weten is... Uh, krijgen we te maken met een Rusland... Uh, wat weer een beetje meedoet in die internationale rechtsorde... waar we wat mee kunnen? Mm -hmm. Of met een Rusland dat volledig geïsoleerd wordt? Wat je zegt, Rob, achter een ijzeren gordijn... hek eromheen, uh, helemaal niks... Mee doen. Nou, als je die twee tegen elkaar afzet, krijg je een paar scenario's. En, en ja, die kunnen we heel kort langslopen. Maar ik denk het belangrijkste vraag is eerst: uh, ja. wordt het na Poetin eigenlijk beter of minder? Want het is niet noodzakelijk altijd alleen maar beter.
1: Heel ineens. Ja. Nou, en wat is het antwoord op de vraag? Die je zelf stelt? Uh,
3: nou, ik. Ik denk dat het, het belangrijkste is, eerst uh, krijgen we een Rusland dat die oorlog kan blijven voortzetten of niet. Uh, op het moment dat ze dat namelijk kunnen, uh, en wij kunnen het niet, dan kom je uit bij best wel duistere scenario's. Je kan je namelijk best wel indenken dat Rusland dit gewoon nog op de langere termijn kan winnen. Dat ja. betekent niet dat ze meteen heel Oekraïne, Polen, uh, Baltische Staten gaan innemen, maar wel een Rusland dat gewoon volhoudt. En wij niet, waardoor ze steeds meer stukjes Oekraïne innemen. Mm. Nou, Dat is het eerste scenario, dat noemen wij, zeg maar, the empire strikes back. Ja. Mm. Uh, vlak hem niet uit. Het is wel degelijk mogelijk. Ja, dat scenario. vind ik dus
1: ook. En uh, even uh, Bob, uh, dat is het scenario waarvan ik op dit ogenblik denk, als ik uh, dat uh, in de podcast, nou keer op keer hebben we dat gedaan uh, de afgelopen week, uh, gekeken van wat gebeurt er nu met de steun in Amerika, met Europa. Mm. Ja, dan moet je toch constateren dat daar wel vraagtekens bij worden gezet. Dus het is niet, een, wat, precies wat je zegt Bob, het is niet echt een irreëel scenario. Ja, nee, dus Rob, jij gaat natuurlijk meteen voor het duistere scenario. Ja, maar
0: uh, Bob, uh, maak nog nou, eventjes
1: af met het, de andere scenario's.
3: Hè? Het kan ja, ook duister,
1: hoor. Het mogelijk. kan nog veel duisterder ja. hoor, maak je geen zorgen.
0: Uh, nee,
1: kijk,
3: je kan je ook nog indenken dat Rusland het, uh, het moeilijk begint te krijgen. Uh, allerlei hulp nodig heeft en wij dat niet willen geven en zich steeds meer tot China wendt. Ja. En op dat moment, dat noemen we het uh, Chinese property proxy, dan wordt Rusland eigenlijk een soort marionet van China tegen ons. Dat is nu nog niet zo, want de Chinezen houden Poetin nog op armlengte afstand, maar laten hem ook niet vallen. Op het moment dat de confrontatie met China groeit op geopolitiek niveau, kan het in het Chinese belang worden om Rusland overeind te houden tegen ons. Dus dat is ook best een, uh, een ja, duizend, is ook dat waarschijnlijk. scenario. scenario. Jazeker. Ja, zeker. Ja. Uh, nou ja, en de de derde is dat als Poetin zijn hand overspeelt, en dit zijn de drie scenario's waarin het regime min of meer stabiel blijft, uh, als Rusland zijn hand overspeelt, uh, bijvoorbeeld een kernwapen inzet in Oekraïne en totaal internationaal geïsoleerd wordt, dan trekken ook India, China, Brazilië allemaal hun handen ervan af, dan krijgen we te maken met eigenlijk een heel grote versie van Noord-Korea en in, in een paria-staat eigenlijk. Uh, dat zijn de drie waarin het overeind blijft, maar het kan natuurlijk ook totaal gaan veranderen. Uh, en als ik dan begin met het voor ons het beste scenario zou zijn... Uh, dat de elite binnen Rusland erachter komt... dit werkt niet, uitzichtloze koers van Poetin... zich op een gegeven moment van hem ontdoet of hij komt te overlijden... en een nieuwe leider die eigenlijk gewoon uit het systeem komt... niet een totale outsider, maar gewoon iemand van binnen het systeem... die besluit, laat ik toch maar weer een toenaderingspoging doen tot het Westen. Dat noemen we reluctant reconciliation. Ze willen het eigenlijk liever niet, maar ze moeten wel... En dan krijgen we ook een hele moeilijke situatie. Want gaan wij daar dan een deal mee sluiten of niet? Hmm, ja. En onder welke hmm, voorwaarden? Zeker. Ja. Uh, dus daar zijn best wel kansen op gedoe ook binnen het Westen. Want uh, Oekraïne en Polen en de Balten zullen dan willen doorvechten... en zeggen nee, ze moeten helemaal op de knieën. En andere landen zullen zeggen, nou, het is nu wel mooi geweest... het uh, kost toch wel heel veel geld, uh, heel, heel risicovol allemaal dit... Misschien willen die dan wel toch die toenadering. Nee.
0: Nee, de en de laatste... Oh, sorry. Ja, ga je gang. Nee,
3: de laatste... de laatste zijn onderwijs. de scenario's waar we ook... Daar zijn we een beetje bang voor. Dan lijkt het mij soms dat is dat Rusland echt heel instabiel gaat worden. Nou, heb je twee gradaties in. De meest waarschijnlijke is dat Rusland meer weer gaat lijken op het Rusland van de jaren negentig. Dus het blijft wel intact, maar het wordt wat wij de Wild East noemen. Productiviteit. criminaliteit... Het verzwakt zeg maar, binnen, uh, binnen Rusland en het produceert gewoon een boel gedoe... maar het valt nog niet helemaal uit elkaar... Uh, en dan heb je de meest extreme. En die vinden we ook gevaarlijk. Die noemen we dissolution without nuclear solution. En dan inderdaad valt het uit in allemaal deelrepublieken. Mm. Die ook nog eens kernwapens op het ja. grondgebied hebben. Ja. En dat is een heel voorspelbare, onvoorspelbare uitkomst. Ja. Wat er dan gebeurt.
0: Nou zei Bob, jouw collega auteur. Uh, in het begin van het bandje. Alles hangt eigenlijk af van wat er gebeurt in de oorlog in, in Oekraïne. Nu leer ik altijd van Rob en Arjan, Het is een padstelling. Het gaat nog heel lang duren. Dus dan kunnen we bijna alles volgens mij al wegstrepen. En dan kom ik uit op uh, China's Proxy-slash-neo-Stalinist-fortress. Dus dan, dan, dan hebben we hem de toekomst, toch?
1: Nou ja, dat zou... Dat is wat het, het, het regime stabiel blijft. Ja, maar, maar nou ja, kijk, uh. de, de grote vraag is echt... die jij aan het begin stelde, Hugo... van wat moeten we hier nou eigenlijk mee? In alle gevallen, want ik, ik heb dat ook zitten doordenken... kom ik tot de conclusie, maar ja, Bob, wat vind jij ervan? Je ontkomt er gewoon niet aan om een nieuw ijzeren gordijn op te trekken. He, want... Wij, wij zijn altijd grensloos in ons wensdenken. Dus we hopen dan dat Poetin te val komt. We hopen dan dat er een, een nieuw regime komt. Die, uh, die, die op zeker, in zekere mate weer zoete broodjes met ons gaat uh, gaan bakken. Nou, dat hebben we in de jaren negentig gezien. Dat werkt dus ook niet. Um, daar kun je gewoon niet meer op plannen. Je kunt niet plannen, in mijn optiek, op een, op een Rusland dat mogelijkerwijs eens een keer wat. Ja, zich wat beter gaat gedragen. Want de afgelopen 30 jaar hebben we dat toch niet echt aangetoond, moet ik zeggen.
3: Nee, ik vind dat je het, op dit moment het beste wat je kan doen is indammen. Ja, uh, indammen en, de, ja. en als het kan rondom Rusland ook nog een beetje terugduwen. Want er zijn een aantal plekken waar de zwakte van Rusland ook kansen voor ons biedt. Uh, dus dat betekent uh, uh, ja, wat we in de Koude Oorlog containment en, uh, en rollback noemden. Uh, het is het beste wat je kan doen op, uh, op dit moment. Ja. Ik denk wel dat we van tevoren al moeten nadenken... Uh, onder welke voorwaarden we ooit weer met Rusland zaken zouden willen doen. Ja. Want daar kunnen we het nu niet eens over eens worden met elkaar. Uh, sommigen leggen die lat
1: heel laag. Maar ah, dat ja.
2: nou, is toch veel voor. Nou, ik, kijk... Oh, Arjan hey, u, u,
1: nee, ga uh, 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 moet dat uh, zeggen.
2: Nou, ja, kijk, weet je, dat, ja. Ik vind, ik vind <laughs> dat wel een mooi deel van het rapport. Dat zegt van je moet eigenlijk dus een... Een wortel hè, voor, de, voor de goede Russen houden. Duisters, als, als jullie een nieuwe zin zouden hebben en dan dus aan ja, de regels weer gaat houden en Oekraïne verlaat. Ja, dan, dan zal er een plaats voor jullie zijn in de internationale wereld. Dat lijkt me verstandig. Poetin zal er overigens niks van aantrekken. Maar je moet die mogelijkheid wel openhouden. Dus even in het kader van verzwijen...
1: Voor Wie is die boodschap dan?
2: Het boodschap is dus voor de mensen die misschien welden van Poetin af willen. Hmm.
1: En hoe bereik je die dan?
2: gewoon door het te, 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 gewoon door te zeggen, in interviews zeg je van luister eens als kijk als we een ander regime zouden hebben in Rusland, natuurlijk willen we dan Rusland weer een plaats geven in internationale orde als we dan een conditie. Wie moet dat
1: dan gaan doen? Is dat de Nederlandse regering? Is dat Amerika? Is dat de Amerika Europese denk ik. Europese Unie is dat de baas van de NAVO?
2: Amerika denk ik en ook een beetje een Europese Unie. Ik
1: vind dat lastig hoor. Ja,
2: nou, maar ik vind het. Rob, Bob, ik wil je wat anders vragen. Ik heb dat rapport met heel veel plezier ja, gelezen. Ja, En uh, Weet je, ik mis nog één scenario. Dus met scenarios dat er is altijd een scenario zal er nog meer zijn. En wat, ik mis ah. namelijk, wat ik mis is namelijk dat... en dat is eigenlijk mijn eigen idee... het kan zijn dat ik het helemaal fout heb hoor... dat Rusland niet verliest, maar ook niet wint. Dat het Westen niet verliest... Maar ook niet de wind. Hm, dat, dat de zaak gewoon hartstikke vast zit. Hè. En het en, en tweede wat ik mis... is de enorme ideologische gedrevenheid van Poetin Met die hele historische interpretatie. Dat zit eigenlijk niet zo in dat rapport. Terwijl dat hem dus strategisch zo blind maakt. Hè. Hij, hij moet gewoon door. Want het Oekraïne is Rusland. En, en met andere woorden... wij moeten dus ook nadenken. Want dat is een pleidooi van jouw rapport... waar ik het heel erg mee eens ben. Hè. Wat Rob ook altijd zegt... Van, we moeten nadenken hoe we, wat we gaan doen als het een padstelling wordt. Wat gaan we allemaal doen? Maar wat denk je daarvan? Dat we dus een scenario krijgen, een gewoon zeg maar het Mijnenveldscenario. We komen er gewoon hier doorheen. Hm. Zelfs met de e niet. Nou, in dat geval kom je dus
3: langzaam maar zeker... in dat marionet-China-scenario uh, of dat geïsoleerd land scenario uit. Dan blijft het regime in stand. Ze verliezen niet de oorlog helemaal... Uh, maar ze, ook niet, uh, ze komen niet zodanig in de problemen... dat ze ten val komen. Of omdat ze door China gesteund worden. Of misschien ook de rest van de wereld. Want dat is het een beetje plat geslagen. Het is natuurlijk ook nog India, Brazilië. Anderen die, die Rusland blijven, impliciet blijven steunen... door hun olie onder andere te kopen. Uh, of die andere landen trekken hun handen er vanaf. En dan wordt Rusland echt een soort paria. Uh, maar in beide gevallen kunnen ze gewoon nog door blijven vechten. Ja. Uh, er is geen reden specifiek voor Rusland... waarom het volgend jaar zou moeten stoppen met vechten. Sterker nog, Rusland ziet het... Redelijk optimistisch uh, tegemoet. Hun staatsbegroting is lang zo slecht niet. Uh, ze hebben hun defensiebegroting fors verhoogd. Uh, de olieprijs staat redelijk hoog uh, op dit moment. Uh, dus er is niet echt een reden waarom dit volgend jaar klaar zou moeten zijn. Nee, dus hoeven we ook niet te komen in een, uh, een vredesverdrag-achtig uh, scenario. Of zelfs maar een staak uh, Zelfs maar een staak Ja. Ja, ze kunnen prima doorvechten. Nou, dat, nee, kijk, dat is denk ik meer waarschijnlijk dan ja, een staart het vuren.
1: Ja, dat, dat denk ik dus ook. Uh, en dat heeft grote consequenties, ook natuurlijk voor ons. Ja. Uh, want uh, nou ja, wat ik al eerder heb gezegd. De berichten die zowel uit Amerika komen. al dat glazen wat we op dit ogenblik hebben in het congres. maar ook de berichten die komen uh, door, uh, van Borrell. de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse veiligheidsbeleid van uh, de uh, Europese Unie die heeft ook nog deze week gezegd, ja, zonder Amerika kunnen we het niet. Ik denk dat, uh, dat onze grote vriend uh, Poetin zich helemaal een breuk lacht... in, uh, in ja. Sochi, waar hij op dit ogenblik is. Ik bedoel, dat is echt gewoon Ja, sterk probleem. nog,
3: dat heeft hij net gedaan. Ja,
1: ja hij heeft ja. dat letterlijk gezegd. Zonder westerse munitie
3: is Oekraïne ja. binnen een week ja. dood of zoiets, zei hij. Uh, Lachend Hij krijgt al een gezet. klein beetje victorie. Ik heb gezegd, nou, die, uh, heb ik,
1: die heb ik gemist. Nou ja, ja, dat verbaast mij dus helemaal niks. Nee, en kijk,
3: Poetin grijpt alles aan. Hè? Om het natuurlijk te laten zien: van het slappe Westen houdt het niet vol. Want dat is zijn theorie, hoe hij gaat winnen. Hij maakt natuurlijk ook van dit soort scenario's. Hij denkt: straks, andere Amerikaanse president. Uh, die Amerikanen gaan zich met zichzelf bezighouden. De Europeanen komen er niet uit. En wij gaan gewoon door. Hm. Dat is
0: hoe hij denkt te winnen.
2: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk.
0: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestein en de Wijk. En het programma is natuurlijk niet zonder Arjan Boekestein en Rob de Wijk. Zeg maar de Bob Deen van de oorlog in Joegoslavië. We praten over de toekomst van Rusland en Europa. <laughs> en Bob is een beetje à la Rob. Hij schetst scenario's voor de toekomst van Rusland, maar die zijn eigenlijk allemaal somber. En nou valt mij op, uh, Bob, dat als je het hebt over de scenario's die het slechtste zijn voor Rusland... ...the wild east en the dissolution, dat je zegt die zijn eigenlijk ook slecht voor ons. Dat wij, nou, die zijn vooral voor ons onvoorspelbaar.
3: Ja. Nou, en, en dan wordt het dus ook heel interessant. Uh, wie zijn ons? Dus uh, Oekraïne, Polen, de Baltische staten... die vinden dat lang niet zo erg. Als Rusland diep in de problemen komt... Uh, sterker nog, dat zouden ze graag willen bereiken. Nou, want dan is hun historische vijand eindelijk eens een keer verzwakt... en, en uh, weten ze dat hij niet meteen weer terugkomt... en over tien jaar weer aanvalt. Het is hier in West-Europa en ook in de VS dat we denken... oh, wacht eventjes, een instabiel Rusland met mogelijk burgeroorlog... veel vluchtelingen, wat gebeurt er met die kernwapens? Wij gaan ons zorgen maken over uh, instabiliteit daar. En dat is ook weer zo'n splijt van binnen het, de NAVO bijvoorbeeld...
1: Ja, ja, ik wil
0: kant. Ja. We zit hier Arjan Jan op een, een, dus een beetje te ah, nee, Arjan is uh, ja, al afgekeken. Ik vind zo zeggen wat zeggen, maar dat deed hij niet.
2: Ja, ik, zit, ik zit het rapport ah. verder te lezen. Maar Bob, ik heb maar het je zit,
3: je had het rapport van
2: tevoren moeten lezen. Ja, je komt, je nou, de podcast. En hier komt de vraag. Hier oh. komt de vraag. Oké, okay, nou, nu al. We hebben lang genoeg gehad om erover na te denken. Je zegt heel terecht: van de Moskouse elite zal het zijn die dan uh, Poetin vervangt. Hè? En niet een regionale leider. Toen je dat schreef... dacht ik opeens van ja, maar wacht eens even. Uh, Navalny had in Siberië het meeste succes. Hè? Er, kunnen natuurlijk, er zijn een heleboel mensen in Siberië... die ongelooflijk Poetin haten. Hè? Dus hoe eigenlijk maar één ding te doen. Er zit natuurlijk een gouverneur daar... die Poetin feestelijk steunt. Hè, wat je terecht zegt in dat rapport... Maar stel je voor dat je dus echt eruit wil en het echt een puin op wordt. En dan moet je dus proberen inderdaad een kernwapen te pakken te krijgen, met een paar geleerden erbij die de knop goed weten in te drukken. En dan valt de Sovjet-Unie uit elkaar. Op zichzelf genomen dat, dat uiteenvallen van, van de Sovjet-Unie. Dat vind ik nog wel eigenlijk, dat ligt volgens mij, uh, is een heel, een heel denkbaar scenario.
1: Nou, de Sovjet-Unie bestaat al niet meer. Die is nee, al niet nee, 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 gevallen. <laughs> <Die> <laughs>
2: Rusland Want er is zoveel haat tegen het centrum, dat bedoel ik te zeggen. Ja, aan de andere kant ook weer niet hoor. Want uh, er zijn ook natuurlijk
3: allerlei krachten die Rusland weer bij elkaar houden. En een deel daarvan heeft te maken met hoe ze de, de welvaart herverdelen uh, binnen die Unie. Er zijn best wel veel regio's in de federatie die uh, geld krijgen van Moskou. Uh, het zijn vooral de regio's die moeten afdragen... die het meest waarschijnlijk zijn om, om ja. erover te gaan klagen... Regio's als Tatarstan bijvoorbeeld, olierijke uh, regio's. Uh, maar ja, dat weet Poetin natuurlijk ook. Dus hij is al heel lang bezig de boel te proberen bij elkaar te houden. En ik denk dat hij vooral met Tsjetsjenië uh, gedoe krijgt. Uh, dat is altijd een lastige geweest. Die regio's in het verre oosten kunnen het in hun eentje niet doen. Die zouden daar dan bijvoorbeeld Chinese steun voor moeten krijgen. Uh, maar dit kan natuurlijk een scenario worden... net als tijdens de val van de Sovjet-Unie... als de elite onderling gaat lopen ruzien... Moskou een tijdje niet antwoordt... omdat ze met zichzelf bezig zijn. Ja, dan kunnen de steentjes wel opeens gaan, uh, gaan vallen. Mm
1: -hmm. ja. Maar wat zouden daar nou de gevolgen van zijn? Hè? Dus uh, dat scenario hoor je vaker. oké, okay, dan klapt de boel in elkaar. Dat uh, was ook heel vervelend voor de Sovjet-Unie. Om dat land nog maar even te noemen. Uh, in, uh, wanneer was het? 1991. Maar wat zou daar nu dan het gevolg van zijn als dat uh, gaat gebeuren?
3: Nou, een van de dingen die tijdens de, de val van de Sovjet-Unie uh, gebeurde is eigenlijk trok de Russische Federatie zich terug uit de Sovjet-Unie. Ja, uh, dus het ja. centrum maakte zelf een einde aan uh, ja. Ja, de, de Federatie, zo. Ja,
1: zelf, aan de, ik zou de,
3: de De uh, onafhankelijkheid uh, van Oekraïne in uh, zich, om maar eens wat te noemen. Ja, ja.
1: En van alle Maar bijvoorbeeld
3: een land als Kazachstan. Ja, exact. Ja, maar die werden een beetje overvallen daardoor. Die wilden het eigenlijk eerst niet eens. In de referenda hebben die nog zelfs gestemd om erbij te willen blijven... helemaal in het begin. Dat oh ja. veranderde pas, ja. pas later. Uh, het tweede wat er gebeurde is... er was een heel ordentelijke overdracht van die kernwapens. Uh, iedereen had eigenlijk een beetje het idee... oké, okay, om, om, om onze legitimiteit te krijgen, onze erkenning te krijgen... geven we die kernwapens netjes terug aan, aan, aan Oekraïne de Oekraïners. De Oekraïners hebben dat... dat ja. Juist, en door dat budapest memorandum kan iedereen nu zien: dat moet je dus nooit meer doen. Als je die kernwapens hebt, ga je ze Precies. nodig hebben tegen dat Moskou. Ah, dus die twee stappen die zie ik nu niet zo snel gebeuren. Dat er dus een ordentelijke uh, iemand er, de stekker eruit trekt in het centrum zelf in Moskou. En dat de rest dan denkt: oh, nou in dat geval geven jullie wel keurig die kernwapens. Dus dat maakt het nu veel gevaarlijker en ja. de kans op een daadwerkelijke burgeroorlog de,
1: ook groter. Dat, dat ben ik volstrekt met je eens. En dat betekent dus dat welk scenario ook. Uh, je uitkomt. Het maakt gewoon helemaal niks meer uit. Je moet Rusland gewoon indammen. Je ja. komt gewoon in een nieuwe gordijn. Of je het nou leuk vindt ik, of niet. Ik bedoel, ik vind dat ook niet leuk. Laten we gewoon een beetje normaal met elkaar omgaan. Maar dat zit er gewoon op dit ogenblik echt absoluut
2: niet in, hoor, volgens mij. En, en te meer ook, Bob, omdat China gaat waarschijnlijk niet stoken in Siberië. Dat is niet een Chinees belang. De economische belangen van China en Siberië zijn al heel groot. Er lopen een hoop Chinezen rond. Mongolië, trouwens maar dat is geen Rusland, hè. Maar, die, maar China gaat niet lopen stoken daar. Dat, dat, zo zitten ze niet in elkaar. Op dit moment is dat echt niet
3: in hun belang. Zij krijgen ja. hartstikke goedkope Delftstoffen uit Rusland. Ja. China
2: heeft een enorme korting
3: op olie en gas bijvoorbeeld... ten opzichte van ons. Dat is natuurlijk voor China goed in de langere termijn... geopolitieke concurrentie met ons. Als jouw energieprijs 10 tot 30 procent lager is... omdat je het goedkoop uit Rusland kan halen... en allerlei andere Delftstoffen en zo ook... dan heb je echt een voordeel. Dus China wil een stabiele leverancier van grondstoffen... Uh, en het feit dat Rusland ons dwars zit... vindt China helemaal niet erg. Want dat leidt ons af. Uh, en Zo kijken ze een beetje daarnaar. Maar wie
2: gaat China steunen? als het steunen? echt in elkaar klapt... Ja, precies. Ja. Wie gaat China dan steunen? Dat is interessant. Ja, het... Er zijn nog oude grensgeschillen tussen Rusland en China. Die ja, op dit
3: moment niet al te veel opspelen. Maar rond de Amur-rivier is toch niet alles uh, koekenij. Dus het zou kunnen dat China dan denkt... oh, nou, dan uh, gaan wij een aantal van die regio's erkennen... Uh, en ook meteen veiligheidsgaranties geven... zodat Moskou ze niet meer kan aanvallen. Uh, en dan hebben we op die manier nog meer marionetten om ons heen. Dat zou kunnen, daar zie ik ze op zich wel voor aan om dat te doen. Okay. Maar dat zullen ze pas als last resort doen. Uh, niet als eerste, denk ik. De ja. uh, vraag noemde... is veel eerder, en daar zitten wij natuurlijk mee. Uh, wie gaan wij erkennen? Ja, Want Oekraïne ja. zal heel snel zijn om de eerste afscheidingsbeweging meteen te steunen. Ja, ja. Sterker nog, met Tsjetsjenië doen ze dat eigenlijk al. Gaan wij dat doen of niet? Zoals Duitsland met Kroatië ten tijde van Joegoslavië Och, om die ja. oorlog er dan maar even bij te halen.
2: Met je, weet je nog? Met al die ellende die dat toen gaf. Het ja. is heel controversieel. Maar goed, nou, de,
1: de handvraag is toch wel, wat moeten we hier nou uh, ja, doen? Ja. Ik, ik, ik vind het hartstikke goed rapport. Daar doe ik niks ja. aan af. Maar ik zit me iedere keer af te vragen... Wat, wat doen wij met iets waar we nauwelijks invloed op hebben? Want jullie wij gaan doen ook, niet over Rusland. Ja, jullie doen ook aanbevelingen, hè, Bob? Ja. Je zei
0: er al iets over. Waar, waar moeten we nou over nadenken? Nou, het,
3: het belangrijkste wat je moet doen is je voorbereiden op verschillende scenario's. Niet ja. je hoofd in zand steken en denken oe, we zien het wel. Sterker nog, wel, een van onze conclusies was het feit dat die onzekerheid van Rusland er is, is een van de redenen dat Westerse leiders toch impliciet bepaalde besluiten nemen. Uh, het niet leveren van alle wapensystemen aan Oekraïne komt niet alleen door de angst voor nucleaire escalatie. Het komt ook door angst voor wat er gebeurt als echt Rusland helemaal instort. Dus er zijn een aantal uh, overwegingen die westerse en ook ik denk Amerikaanse leiders maken... dat ze Rusland toch niet helemaal kapot willen maken. Omdat ze bang zijn voor het onbekende. Exact. Uh, en ik denk dat een van de dingen die we kunnen doen... is dit alvast met elkaar doorakkeren. Wat doen we eigenlijk in dit soort gevallen? Want mm. inderdaad, uh, containment is dan de belangrijkste. Maar wat als opeens een leider wel een hand gaat uitsteken... Zeggen we dan nee, klap maar in elkaar? Of gaan we dan toch denken, oeh, misschien is het stabiliseren beter dan het helemaal uiteen laten vallen? Ik ben het daar
1: niet eens, hè? maar is het daar niet veel te vroeg voor, Bob? Voor dit soort. Uh, maar uh, ik de, denk
2: het niet. Maar de les van de Kroatië-erkenning, die heel vroeg gebeurde, dat je nog, met Kentje, was er toen dat die... ...oorlog nog sneller uh, vandaan kwam. Ik zou een argument kunnen verzinnen waarbij je zegt... ...wij gaan helemaal niet uh, afvallige republieken gelijk herkennen. We gaan eerst maar eens even afwachten. Wij zijn er maar niet gebaat bij enorme vluchtelingenstromen. Ik, of, vind
1: het, nou ja, of... kijk, ik begrijp het allemaal wel, hè. ik ben het oh. er ook wel mee eens. Maar mijn punt is gewoon, wij gaan niet over de interne orde in Rusland. En nee. wij kunnen ons daar nou maar zeer uh, ten dele op uh, voorbereiden. Het enige wat we kunnen doen is uh, van het slechts denkbare uitgaan... En dat betekent twee dingen: indamming en ja. nieuw aardige gordijn. Maar ook doorgaande wapenleveranties. En daar zit het grote probleem in op dit ogenblik. Ja. Ja. Oh, nou, dat is ook het af... nut van die scenario's. Ja.
3: Die, die wapenleveranties, als wij die stoppen... dan weten we ook dat dat scenario Empire Strikes Back waarschijnlijker wordt. Ja, Toch? Uh, want dat is, Helemaal eens. Nou, dan weten we dus, als we dat scenario niet willen... moet je doorgaan met die wapenleveranties.
1: Ja, dat is denk ik dus op die manier heeft een, ja. het zin om zo te denken. Dat is denk ik het belangrijke punt en de belangrijke conclusie van dit rapport.
0: Op de radio ronden we af, maar in de podcast gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar wijk.nl of uw favoriete podcast-app. En daarin denk ik ook de definitieve toekomstvoorspelling van Rob en Alex. Ja. Maar eerst even dit. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach, die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl slash hardlopen. Erik van Gerven vraagt uh, voor de betrekkingen met Rusland na deze oorlog... welke lessen kunnen we als Westen trekken uit de periode... na de ineenstorting van de Sovjet-Unie? Nou, dat
1: is echt een voor Bob. Dat heb je even doorgegaan? Oh, jemig. Ja, nu ja, okay. ik doe ik er even
3: Ja, ja. Een, een van de dingen die we hebben geleerd is... je kan een land niet tegelijkertijd eerst vernederen... daarna negeren uh, en dan hopen dat het allemaal goed komt. Uh, wat we ja. fout hebben gedaan met bijvoorbeeld Rusland... na de val van de Sovjet-Unie... daar hebben we heel veel westerse experts heen gestuurd... om ze ja. te helpen met het hervormen van hun economie. Toen hebben ze weer een beetje geprobeerd op te bouwen. Maar we hebben nooit gevraagd om die KGB te ontbinden. Die FSB nu, dus de Veiligheidsdienst. Ik denk dat een van de grootste blunders was... Uh, we zijn eigenlijk Rusland wel weer op de been gaan helpen... zonder wezenlijk te kijken naar wat voor land het nou eigenlijk was. En vervolgens zijn we dat gaan negeren en dachten we... nou ja, goed, die zijn opgelost, we gaan wat anders doen. En opeens kwamen ze weer terug en hadden ze opeens allemaal klachten tegen ons. Dat moet je volgende keer beter doen. Of je moet het meteen goed indammen, dat ze niet meteen weer kunnen terugkomen. Of als je ze gaat integreren en je gaat weer met ze samenwerken... moet je dat niet naïef doen. Ik denk dat dat mijn belangrijkste les is.
2: En daar komt nog bij, weet je, weet je nog de Jeffrey Sex die er naartoe ging? Dat de, de, de shocktherapie. Shocktherapie. Nou, dat heeft dus helemaal niet gewerkt. Dat heeft geleid tot een soort casino-capitalisme zonder instituties. Hè? Hm. Dus daar moeten we, daar moeten we ja. ook mee oppassen. We hebben natuurlijk nu, nu een soort, ja, soort staatskapitalisme daar, maar met, ook met een oligarchie.
1: Ja, nou, en, hm. en het probleem is, je zei, als we gaan integreren... Rusland in een veiligheidsorde. Ik denk dat het gewoon niet kan. Dat dat, dat, dat de, de, de conclusie is van de afgelopen 30 jaar. Dat lukt je gewoon niet. Of misschien wel van de afgelopen, afgelopen 70 of 80 jaar. En de reden is eigenlijk vrij simpel. Het land is te groot. Heeft te grote aspiraties om een rol te spelen in de wereld. Om dat land te integreren in een Europese veiligheidsorde. Dus je zal het gewoon als een aparte entiteit moeten beschouwen.
2: Maar je, maar je kan terwijl je. En dan moet je het dus goed indammen. Niet ja. half. Ja, exact. Ja, <laughs> maar als je het goed indamt, dan kan je wel nog steeds, zoals Bob Deen voorstelt in het rapport, zeggen van. Mocht het zo zijn dat jullie je goed gaan gedragen. en dat je aan regels gaan houden en allerlei, allerlei voorwaarden gaan voldoen. dan kan je wel een plaatsje krijgen in een veiligheidsarchitectuur. Nou, dat denk ik niet.
1: Ja, ik zie dat gewoon niet gebeuren. En uh, je kunt hooguit uh, weer een aantal van die regels van toepassing verklaren. die we eigenlijk vanaf de jaren zeventig hebben ontwikkeld. In het kader van het zogenaamde Helsinki-proces met vertrouwenwekkende maatregelen. Alleen ja. tot je dienst, dat moet je gewoon doen. OVC, Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, zou je weer uh, een uh, moeten uh, uh, ja, uh, moet reanimeren. Daar komt het feitelijk op neer. Uh, dat is denk ik het enige wat je kunt doen. Ja. Uh, dus dat je gewoon afspraken met elkaar maakt, uh, waardoor het, uh, ja, het gevaar er een beetje afgaat, maar integreren in de veiligheids. Uh, organisatie en veiligheidsstructuur zie ik niet, ge niet gebeuren. Dat heeft uh, Gorbachev ook voorgesteld met zo'n roemrucht. De Europese huis is allemaal niet gebeurd en kan ook niet volgens mij. is het land gewoon te groot voor.
2: Wat denk je, Bob?
1: Nou, die OvC is natuurlijk een soort veiligheidsarchitectuur. Het
3: was nooit ja. een groep vrienden. Hè. Ik heb er best lang voor gewerkt. Het was nooit makkelijk om met de Russen te dealen. Precies vanwege wat Rob zegt. Het is een groot land met heel veel eisen. En ze spiegelen zichzelf altijd aan de Verenigde Staten. Dus altijd als de Verenigde Staten geen verkiezingswaarnemer toelaten... dan laten we de Russen dat ook niet. Nu zijn ze bijvoorbeeld weer dat nucleaire testverdrag aan het opzeggen... omdat ze zeggen, ja, de Amerikanen hebben het ook niet geratificeerd. Dus zij kijken niet naar Europa als gelijkwaardig. Zij kijken naar de Amerikanen, daar spiegelen... Aan. En uiteindelijk heb je dus een veiligheidsorde nodig... waar ook die Amerikanen uh, met die Russen afspraken maken... heel praktisch over een aantal dingen... En ik zou
0: conventionele en nucleaire wapenbeheersing... daar echt aan willen toevoegen. Over de Amerikanen gesproken. Ene Jan Arns die wil graag zelf een scenario toevoegen... aan het rapport van Bob. Dat is het volgende. Trump wordt president en hij ontneemt Oekraïne... het vooruitzicht op het NAVO-lidmaatschap. Rusland behoudt de nieuwe gebieden... en roept eenzijdig een wapenstilstand uit. Er komt een gedemilitariseerde zone in Oost-Oekraïne... met een rol voor de VN. Het zou allemaal kunnen.
1: Maar het gaat hier over de stabiliteit van... Rusland. Moetin dat... wel of niet? Ja. Dit regime wel of niet.
0: Maar hangt dat ook niet af van mogelijke scenario's die zich in het Westen kunnen ontvouwen? Bijvoorbeeld wie de volgende Amerikaanse president is.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker. He, dus uh, op het moment uh, dat uh, wij niet meer zoveel kunnen, of dat nou betekent uh, geen wapen, uh, wapens meer leveren, of dat uh, uh, Trump uh, of een Trumpachtige aan de macht komt in de Verenigde Staten, oh, dan heeft dat enorme consequenties. En ja, we hebben net al even erover gesproken dat. Uh, Poetin staat te, te juichen als dat uh,
2: gebeurt. Ja, dan wordt zijn positie denk ik versterkt. Als Trump dan ver
1: moet je naar die kijken.
2: Als Trump dus verkozen wordt en Europa heeft gewoon te weinig munitie. Hè, en te weinig wapens. Dan ben ik bang dat het uh, heel gunstig is voor Poetin. En dan kan het zomaar gebeuren dat inderdaad Rusland een eenzijdig staakt het vuur doet.
1: Ja. Dan... Ik, ik denk dat veel mensen zich toch niet realiseren hoe ernstig deze situatie is. Hoor.
2: Wat, wat denk jij Bob?
3: Ja, in dit scenario wat Jan schetst, waarom zou Poetin nog eenzijdig een wapenstilstand uitroepen? Hij kan toch gewoon doorvechten dan? Uh, dus wat, wat zeiden de redenen waarom de Russen zouden stoppen met vechten als wij geen wapens meer leveren aan Oekraïne? Poetin heeft het zelf gezegd, dan houden de Oekraïners het niet vol. Nou, dan gaat hij echt niet stoppen hoor. Uh, dus vandaar dat ik denk gedemilitariseerde zone in Oost-Oekraïne is helemaal niet in Russisch belang. Uh, het tijdelijk bevriezen wel. Dat ben ik wel met het scenario eens. Dat zou Rusland heel goed kunnen gebruiken... om eventjes die druk van die Oekraïners eraf te halen. Weer goed te gaan ingraven en dergelijke. Dat, dat zie ik nog wel doen. Ja. Maar echt stoppen met vechten op langere termijn... ik zie nee. niet in waarom.
1: Nee, ik ook niet. Ja. Huh.
0: Jeroen de Goei, we hebben hier al iets over gezegd... maar die zegt, eh, Rusland is diep geraakt in de koloniale ziel. Dat is wel duidelijk. Is er een manier waarop het ooit een vredelievende staat wordt... dat niet het recht van de sterkste geldt, maar het internationaal recht? Hoe komt Rusland ooit op dat pad en hoe kan het Westen dat bespoedigen?
1: Nou, de Westen kan niet in. zoveel bespoedigen. Daar moeten we nou eens een keer vanaf. Huh. We hebben überhaupt weinig bespoedigd. In Afghanistan hebben we ook niet zoveel bespoedigd. Het is ook een fantastisch rapport weer uitgekomen. Die duidelijk laat zien dat we er gewoon een klerenbende van hebben gemaakt... in de nadagen van Afghanistan... En dat gaat maar zo door. Wij wij moeten een keer af van het hele idee dat wij dingen kunnen bespoedigen, dat wij dingen kunnen veranderen. Dat wij eh, dat de internationale betrekkingen maakbaar zijn. Dus daar begint
2: het al mee. En, en wat je er nog aan toe moet voegen, dit is een hele Westerse vraag. Hè? Deze ja. meneer zegt eigenlijk van Rusland zich mm -hmm. gewoon gedragen als het Westen. Ja, vanuit een, uh, zeg maar, een, ik noem het maar even een oosterlijke, Oosterse of Oostelijke of een zuidelijke bril. Ja, het Westen heeft zich niet altijd aan internationaal recht gehouden. Nou, Libië, Irak, ga zo maar door. Dus die vinden dat hypocriet. En die zeggen bovendien, volgens mij is het altijd zo... dat het recht van de sterkste uiteindelijk toch heel belangrijk is. Zeker bij de bepaling van de regels. Dus dit is een beetje een, een, een vraag uit het verleden. En het is van belang om goed te zien dat wij niet meer zo machtig zijn.
0: Bob, wat zeg jij? Kan het Westen Rusland niet beïnvloeden? De Russen doen aardig hun best om dat hier wel te doen. Nou, we kunnen ze wel beïnvloeden...
3: maar dat is omdat je moet onderhandelen met hen... vanuit de positie van kracht, niet van zwakte. Dus op het moment dat wij sterk staan... dat we die NAVO goed op orde hebben... desnoods uitbreiden inderdaad met Oekraïne erin... en tegen hen zeggen, deel er maar mee. Dit is gewoon hoe wij hiermee omgaan. Als je ons aanvalt, staat dit je te wachten. Dan kan je prima zaken met ze doen. Uh, ja. De Russen maken altijd misbruik van zwakte, verdeeldheid... Uh, onduidelijk of Oekraïne nou door ons geholpen wordt of niet. Dan stoken ze
1: onrust ja, in de Maar dat is de, ik, de reden... Uh, waarom de Russen toch behoorlijk uitkijken op dit ogenblik... om echt in conflict met de NAVO te komen. He, dus, ja, uh, ja, dat doen ze dus niet.
3: Um, zijn ze dan vredelievend? Nee. nee. Maar wie is er wel echt vredelievend op het internationale toneel... waar ik me nee. gewoon maar hard op afvraag. Ja.
0: Ja. <laughs> Tanja de Bie vraagt... Wat zijn realistische scenario's... waarin Europa niet verliest in dit globale
2: geweld? Waarin Europa niet verliest. Nou, Dan moet Trump niet winnen. We moeten doorgaan
1: zijn. met de wapenleveranties. En dat betekent dat we onze defensieindustrie als een sodemieter op poten moeten zetten. Ja. Maar het is een kwestie van timing. Ik bedoel, als je dit allemaal zou willen doen, dan heb je jaren voor nodig. En de vraag is of je het gegund wordt om die jaren daarvoor te nemen. En met name met betrekking tot op, het uh, opwerken van je defensieindustrie. Dat nee, is eerlijk gezegd mijn grote
2: vrijheid. Rob en ik, en Bob, ik zie gewoon geen aanstalten. Ook bij de Europese Unie niet. Van mensen die zeggen van jongens, het moet nu. Wat ik zie is dat de, die CEO van dat Noorse bedrijf zegt van... Ja, ik heb gewoon de capaciteit Ik ga het niet halen. Dat lees ik dan. Hè? Maar ik hoor uh, Borrell ja. nou zeggen, we moeten meer munitie hebben. Maar ik heb geen echt crisisgevoel bij Europa of bij de NAVO. We moeten nu echt even doorpakken. Dus er hey. moet nu extra geld en extra maatregelen. Zo het ze niet in elkaar, Bob, of wel? Nee, en ik vind ook hoe Europa het dan weer doet. Kijk, ik snap het. Hè. Wij zijn de
3: Europese Unie van nette openbare aanbestedingen... en marktwerking en alles. Maar wat je dan ziet gebeuren, nemen ze de wet aan... ESAP, uh, een wet om zo snel mogelijk ammunitie te gaan produceren. Dat ja. nou, komt nu pas is dat de Defensieagentschap... eindelijk eens akkoord met die aanbesteding. Ik zit nog te kijken hoeveel 155 mm granaat nou gaat kosten... Bij de Russen is hij ongeveer 800 dollar. Bij ons was hij ongeveer 5.000 tot 6.000. Hm. Dus we maken het onszelf ook gigantisch duur. We kunnen onze begroting wel enorm omhoog gooien, maar die granaat was een paar jaar geleden nog 2.000. Dus als wij drie keer zoveel geld aan, aan munitie gaan uitgeven, maar die granaten worden vier keer zo duur omdat onze aandeelhouders er zoveel aan willen verdienen, ja, dan kan je die Russen dus niet bijbenen. Dus ja.
2: we zullen anders over onze wapenindustrie moeten gaan nadenken. En dan praat je dus over staatsplanning. Hè? Daar praat je dan over. Dus dat is heel wild. Ja, goed, maar, maar, ook... maar dat kan niet anders. Zeg, jongens, Je moet het maken. Nee, en dat die... en moet voor 2000 en niet meer. Weet je wel? Dus dat is wel een... Ja,
3: en die granaten moeten ook nog voor vier verschillende systemen. Want we hebben allemaal verschillende artillerie-systemen. Want de Poolse Krab en de Slovaakse Susanna moeten het ook allemaal kunnen afvuren. En het moet ja. ook nog netjes verdeeld worden over zoveel mogelijk landen. Wat iedereen wil van meesnoepen. Ja, dan leg je het dus af tegen andere landen... die een, een centrale planning op dit soort dingen kunnen loslaten.
1: En sterk nog, uh, en meer kijk, dus aan het ook... Zullen... Amerika, toch? Ja, dat is het hele punt. Dus Amerika, zou je, daarvan zou je denken van... nou, die moet dat met een handel draai kunnen regelen... en die kunt het ook niet. He, want die, uh, pas eind 24 zal uh, de productie oppakken weg 90.000 granaten per maand liggen. Nou, dat is wat uh, ja. Oekraïne aan het begin van de oorlog doorheen jaste. En nu is dat een stuk minder... omdat die granaten gewoon uh, opdreigen te laten.
2: De Amerikaanse Defensie richt ze op ja. producten... waar ze het meeste winst aan halen. Dat is ook het probleem. Mm. En hier heb je dus echt een planningselement nodig. Het moet er nu gebeuren. En dan moet je met die 20% winst moet je het. En aandelenhouders moeten hun ja, bek maar even.
1: Zo wordt natuurlijk nooit de geopolitieke ja. unie, wat uh, von der Leyen graag wil.
2: Dan wordt dus de staat aandeelhouder. Daar praten we over. Niemand die erover spreekt. Want uiteindelijk betaalt de belastingbetaler
3: het toch. Ja. We doen het alleen via heel veel indirecte routes. Ja. Uh, en heel verdeeld natuurlijk over al die verschillende wapenindustrieën van Europa. Dus ja, als we die strategische autonomie willen... waar deze vraag eigenlijk over gaat... hoe kan Europa zelf een actor worden op het wereldtoneel... dat we niet worden verslonden door anderen... moeten we hier wezenlijk anders over gaan nadenken... en veel meer urgentie
0: voelen dan we nu doen. Hoe is het... Dan heb ik hier tot slot nog een vraag van Jan-Paul Hof... speciaal voor Bob. Hij zegt... Hoi Bob, heb je een huistuin- en keukentip... voor ieder die Rusland een duwtje in de juiste richting wil geven? Ik bedoel bijvoorbeeld het posten van anti oorlogberichten op Google Reviews of Russische restaurants. Wauw. Oké.
3: Okay. Uh, wat Rob zei, het is voor landen al moeilijk genoeg... om Rusland te beïnvloeden. Laat staan voor gewone Nederlanders. Maar goed, la, ik, laat ik er een paar dingen noemen. Um, Eén is, er is nog steeds contact tussen westerse samenlevingen en Rusland. Dat is niet nul. Russen kunnen gewoon nog steeds met mensen e-mailen, via Signal uh, praten. Dus als je dat interessant vindt... je kan in allerhande telegramgroepen uh, gaan en toch communiceren met Russen. Hmm. Uh, moet je natuurlijk wel met de taal uh, een beetje nadenken hoe je dat doet. Maar dat, dat is de moeite waard. Want er zijn heel veel Russen die het ook allemaal niet geloven... wat de staatspropaganda hen vertelt. Kost wel veel tijd en, en is moeilijk. En een tweede wat mij verbaasde... Uh, is dat wij blijkbaar nog steeds heel veel dingen uit Rusland kopen. Uh, bijvoorbeeld als je naar, naar gas kijkt, we hebben import door de gasleiding, uh, hebben we stopgezet door, door de pijpleiding, ja. maar we kopen wel liquefied natural gas. Sterker nog, ik zag dat België nu een van de grootste importeurs ja. is van Russisch gas. Ja. ja, dan moet je druk gaan uitoefenen op je eigen regering, van hou daar nou eens mee op, want dat is rechtstreeks inkomsten voor die uh, staatskas van Rusland. En dan kunnen ze die granaten weer mee maken. Dus dat soort dingen kunnen we ook doen. Gewoon nog steeds bij onszelf kijken, wat doen we eigenlijk nog waar Rusland baat bij heeft.
2: Eh. Ja. Nou, dan een vraag over Bob. Als je nou kijkt in Slowakije, wat er voor ongelofelijke Russische propaganda op social media is. In Polen trouwens ook. Hè. Dat is gewoon verschrikkelijk. En dat is heel effectief in Slowakije ook. Nou, kunnen wij moeilijk hetzelfde doen, want social media is minder belangrijk. Minder toegankelijk in Rusland, geloof ik. Hè. Maar ik heb het gevoel dat wij eigenlijk heel terughoudend zijn. om leuke foto's te laten zien van de paleizen van, van Poetin. En. en, en Corruptie aan de kaak te stellen. Er zijn toch manieren om dat onder de aandacht te brengen in Rusland... zonder fingerprints. Waarom doen we dat eigenlijk niet? Er zijn ook heel veel Russen die dit soort initiatieven doen. Uh, er wordt heel veel onderzoek gedaan door Russische
3: organisaties... naar corruptie, heel veel misstanden worden aan de kaak gesteld. Navalny deed dat onder andere met zijn YouTube-kanaal. Ja. Veel daarvan zijn nu gevlucht. Die zitten in het buitenland, veel in de Baltische staten. Die kunnen we ook steunen. En dat doen we ook. Daar, is, daar zijn ook wel uh, bepaalde projecten voor. Uh, maar goed, Russische wetenschappers, uh, Russische uh, activisten... die naar het buitenland vluchten, die kunnen we opvangen en een podium bieden. Uh, en daarmee kunnen we toch ook een steentje bijdragen... om die, ja, die propaganda van Rusland uh, een beetje tegen te werken... en ook aan de Russen in eigen land te laten zien... dat de situatie niet zo mooi is als de regering het allemaal voorspiegelt.
0: Ja. Ja. De definitieve toekomstvoorspelling van Rob en Arjan?
2: Geen. Ah, zeven precies. jaar en drie maanden. Oh ja, dat waren we. <laughs> ah, Jan is altijd akelijk precies. Helder.
0: Meer over de scenario's uh, leest u <laughs> okay. in het rapport te vinden op de website van Kringendaal. Dit was weer Boekersijn en de Wijk. Namens Arjan Boekersijn en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Bob Deen en fijn weekend.